0: Olá, eu sou Cissa Bernardes e chamas do Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca. Eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Vamos falar dos jogos do final de semana? Então vamos lá. Na abertura da segunda fase da Série D, a Caldense venceu a Parecidense por 1 a 0 no sábado em Poços de Caldas e saiu na frente no mata-mata. O único gol da partida foi marcado aos 25 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro Jonathan Costa, que fazia sua reestreia após ficar fora por um período de empréstimo. No fim, o zagueirão ainda salvou uma bola praticamente em cima da linha, que seria o embate dos goianos. Hum, que belo retorno, hein? Com o resultado, a Caldense vai para o segundo jogo decisivo na próxima sexta-feira, às 16 horas em Aparecida de Goiânia, Goiás, precisando apenas de um empate para poder avançar a próxima fase. Já a Aparecidense precisa vencer por mais de dois gols para se classificar diretamente. Caso vença por apenas um gol, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Em um jogo bastante movimentado, Uberlândia se livrou da derrota para o Nova Mutum no Parque do Sabiá. Com gol de pênalti de Ingro aos 55 minutos do segundo tempo, o Verdão buscou o um 1 a 1 um diante do time do Mato Grosso no jogo de ida da segunda fase da Série D. Felipe Augusto, aos 15 do segundo tempo, abriu o marcador para os visitantes. O duelo por uma vaga na sequência da competição ainda está em aberto. Com este empate, quem vencer na próxima semana avança de fase. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas no estádio Valdir do Ilho, em Nova Mutum, no Mato Grosso. Já o Boa Esporte perdeu por 2 a 0 para a União Rondonópolis, no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, Mato Grosso. Os donos da casa dominaram a maior parte da partida, mas esbarravam nas defesas do goleiro Tom. Os gols saíram aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 49 da etapa final. Com a vitória, a União Rondonópolis pode empatar ou até mesmo perder por um gol de diferença para o Boa, em Varginha, para ficar com a vaga. A Coruja precisa vencer por dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. A vitória por três ou mais gols, é claro, dá a, dá a vaga para a equipe mineira. A partida de volta acontece no próximo sábado, às 17 horas no Estádio do Melão, em Varginha. E pela 16 sexta rodada da Série C, o Tombense não saiu do 0x0 0 com o Floresta no Almeidão ontem pela manhã. Em jogo movimentado e de chances de lado a lado, o Carcará pressionou, teve oportunidade de vencer e encaminhar a classificação à próxima fase, mas esbarrou em um inspirado goleiro Tony. Com o resultado, o Tombense segue em terceiro com 24 pontos. O líder Manaus também empatou na rodada e foi para 25. Já o Paysandu, segundo colocado, perdeu o seu jogo para o Ferroviário e segue com os mesmos 24 pontos. Só que tem uma vitória a mais que o Tombense. Na próxima rodada, o time de Tombo joga novamente em casa. Pega o Lanterna Santa Cruz no domingo às 18 horas. Pela vigésima rodada e abertura do retorno da Série A, o América venceu o Atlético Paranaense no Independência por 2 a 0. O jogo marcou a estreia do argentino Mauro Sarate, que deu assistência para Lucas Cal fazer o segundo gol da equipe mineira. O primeiro foi de Felipe Azevedo. Os dois gols saíram na segunda etapa. Logo aos três minutos, Ademir deixou a bola com Juninho e, com tranquilidade, o capitão americano lançou na área. Felipe Azevedo apareceu entre os defensores e tocou de cabeça. 1 a 0. Aos 19 minutos, Wagner Mancini promoveu a estreia do atacante Zarate. E ele precisou de apenas 5 minutos para mostrar a sua capacidade dentro da área. O camisa 99 tabelou com o Patrick, recebeu livre e cruzou o rasteiro para trás. O zagueiro Lucas Cal apareceu na área e finalizou no alto para balançar as redes. 2 a 0 América. Com a vitória, o Coelho se aproximou de deixar a zona de rebaixamento. Em 17º lugar, chegou aos 21 pontos, mesmo número do Bahia, que tem uma vitória a mais. Na próxima rodada, o América vai até Neoquímica Arena, em São Paulo, enfrentar o Corinthians no domingo às 18h15. O América de Wagner Mancini jogou com Matheus Cavicchioli, Eduardo Bauerman, Ricardo Silva e Lucas Cal, depois é Ricardo. Patrick, Juninho e Ademir, depois Alê. Felipe Azevedo, depois Rodolfo e Marlon. Fabrício Daniel, depois Berrio e Ribamar, depois Aratin. O Atlético Paranaense de Paulo Autuori foi a campo com Santos, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Richard Christian, depois Renato Kaiser e Eric Terans, depois Márcio Azevedo, Pedro Rocha, depois Carlos Eduardo e Bissoli, depois Jader. E o Atlético segue líder do Brasileirão, agora com ainda mais vantagem. São sete pontos à frente do segundo colocado, o Palmeiras. O Galo está com 42 e o Verdão, que perdeu para o Flamengo por 3 a 1, segue com 35. Ontem à tarde, o Galo venceu Fortaleza por 2 a 0 no Castelão. Os dois gols saíram na segunda etapa, marcados por Zaracho e Júnior Alonso. Logo aos 4 minutos, Hulk foi acionado por Nátio na direita. Ele cruzou e achou Vargas livre. O chileno dominou, ajeitou e encontrou Zaracho na cara do gol. O argentino finalizou forte e abriu o placar, 1 a 0. E aos 23, Nátio Fernandes cobrou escanteio na primeira trave. Júnior Alonso antecipou a marcação e tocou de cabeça para o fundo das redes, 2 a 0. O foco do Galo agora é a Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, às 19h, o Atlético recebe o Fluminense no Mineirão. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2x1. O Fortaleza do técnico Juan Pablo Vodivoda jogou com Felipe Alves, Tinga, Benevenuto e Tite, Ederson Jussa, depois Matheus Vargas, Iago Pikachu, depois Edinho, Lucas Crispim e Lucas Lima, depois Romarinho, David, depois Wellington Paulista e Robson, depois Igor Torres. O Atlético, sob o comando de Cuca, foi a campo com Everson, Mariano, depois Guga, Natan Silva, Júnior Alonso e Arana, Alan, Jair, depois Hever, Zaracho e Nacho Fernandes, depois Keno, Eduardo Vargas, depois Diego Costa e Hulk, depois Natan. E o atacante venezuelano Savarino teve confirmada a lesão no tendão do adutor da coxa direita. Ele desfalca a equipe na Copa do Brasil, agora no meio de semana, e também na próxima rodada do Brasileirão contra o esporte. Savarino já está em tratamento. Eu volto então quarta-feira para falarmos do jogo do Atlético na Copa do Brasil contra o Fluminense e também mais informações dos mineiros no esporte. Até lá. Se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é CissaBernardes e meu e-mail é cisobernardes@gmail.com. Até mais, boas competições para todos.